0: Si me permiten, por favor, vamos a la palabra del Señor. Y quiero continuar con una serie que iniciamos semanas atrás, que se llama Creciendo para dar fruto. Se llama Creciendo para dar fruto. Y hoy queremos retomar, iniciamos semanas atrás, y hemos estado hablando de algunos conceptos bíblicos, principios bíblicos que, que deben importarnos mucho. Estamos en la carrera de la fe, estamos en medio a través de, una, de, una, de un peregrinaje en nuestra vida cristiana. Como decíamos el domingo pasado, estamos como en una carrera y esta carrera a veces tiene obstáculos y la carrera también es generacional, es de relevos nos toca a nosotros hoy vivir este tiempo a esta generación el día de mañana vendrán detrás de nosotros otros corredores y quizás no digo quizás, es un hecho que muchos de nuestros hijos y discípulos que están hoy aquí entre nosotros, jóvenes, nuevos discípulos, tomarán la estafeta y correrán dirigiendo a la iglesia. Y me alegro de que así sea. Debe ser así. Tiene que ser así. Nuestros hijos deben tomar el estandarte. Los nuevos discípulos deben continuar la carrera con fidelidad. Deben saber afirmar, deben seguir afirmando que la fidelidad de Dios es grande, como, como dice el canto. La fidelidad de Dios es grande y el Señor siempre será fiel ocupémonos nosotros de ser fiel pero se trata de dar fruto se trata de dar fruto no se trata solamente de crecer numéricamente hay, muchos, hay muchas cosas logros, lecciones que hemos aprendido durante estos últimos años esta iglesia, esta iglesia local está por cumplir 90 años de vida ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? En el año, en el siguiente año, 2022, esta iglesia local, la primera iglesia local de la iglesia de Dios en México, cumplirá 90 años, hermanos queridos, 90 años, casi un siglo. Esta fue la primera iglesia de Dios en México y algunos aseguran que en Latinoamérica. Así que tenemos muchas razones para celebrar la fidelidad de Dios. Si el Señor lo permite, en la cuestión de la pandemia y todo eso, esperamos tener nuestra convención, que hace tres años no podemos tener. Esperamos tener una convención para celebrar estos 90 años como territorio, como iglesia de Dios en todo el país, en las diferentes convenciones. Pero acá... Desde que inicia el año nosotros vamos a empezar en modo celebración. Gloria a Dios. ¿Cuántos se alegran de eso? Porque el Señor ha sido fiel 90 años donde se ha sembrado la palabra. 90 años que la semilla ha sido sembrada con lágrimas. Ha habido pruebas, ha habido tribulaciones y algunas han sido dramáticas, dolorosas pero también Dios ha sido fiel. Amados, de esta iglesia han nacido otras iglesias. De esta casa han salido varios ministros que han ministrado y siguen ministrando, ministrando la palabra del Señor. Ha dado fruto la obra del Señor. Así que hay muchas razones para celebrar. Pero a veces el fruto no viene como nosotros lo esperamos. Quisiéramos ver un árbol, un árbol como este arbolito que está ahí en la pantalla, frondoso, vigoroso, verde, porque se trata de dar fruto. Pero a veces, para que el árbol dé fruto, le cuesta las hojas, le cuesta el follaje. A veces se queda sin follaje, se ve triste, se ve como un ciruelo, de esos ciruelos que, que vemos aquí, los famosos yoyomos, ¿verdad? Que cuando dan fruto no tienen ninguna hoja pero dan fruto y a veces el fruto llega y no llega como quisiéramos pero el fruto debe llegar a esta iglesia le ha costado mucho dar fruto a ti y a mí nos cuesta y nos costará dar fruto pero debemos dar fruto porque solamente con el fruto viene la satisfacción solo con el fruto viene la verdadera satisfacción de haber logrado o de haber hecho, de estar viviendo lo que Dios quiere que hagamos así que vamos a ir a la palabra y vamos a retomar por favor lo que dice en Juan capítulo 4 versículo 23 quise retomar este pasaje que ya en, es, en estos últimos meses les, va, les ha sonado muy familiar pero quisiera que partiéramos de acá porque es importante para poner un cimiento o seguir colocando fundamento de la palabra Y esta es una declaración que Jesús hace cuando está con aquella mujer en el pozo de Jacob En Samaria, recuerdan Juan 4.23, versículo 24, 23 y 24 Y dice esta nueva traducción viviente Pero se acerca el tiempo Esta es una declaración de Jesús mismo, recuerda se acerca el tiempo y de hecho ya ha llegado Cuando los verdaderos adoradores Diga conmigo, verdaderos adoradores Los verdaderos adoradores Adorarán al Padre en espíritu y en verdad Lo dice conmigo por favor En espíritu y en verdad El Padre busca personas que lo adoren de esta manera Pues Dios es espíritu y por eso todos los que lo adoran deben hacerlo, diga conmigo, en espíritu y en verdad. La hermosa versión clásica dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, en espíritu y en verdad. Y este es un concepto, por sencillo que se escuche, este es un concepto muy poderoso Muy poderoso Porque hablando de crecer y dar fruto Tenemos que centrarnos querida iglesia En este principio Verdaderos adoradores Y para ser verdaderos adoradores Necesitamos hacerlo en espíritu y en verdad Porque así creceremos para dar fruto Y eso es lo que vamos a retomar en esta, en esta enseñanza, en esta palabra. Esas palabras que la mujer de Samaria escuchó hace más de dos mil años, allá en el pozo de Jacob. Y siguen resonando en nuestro corazón, en nuestra mente. Aquella mujer iba diariamente al pozo de Jacob y el evangelista resalta que lo hacía en una hora muy poco común Esa hora a la que ella iba Acostumbraba ir O en la hora en que Jesús la encontró Era, era equivalente al mediodía Los que han estado en aquella en aquel lugar O han escuchado Saben que el clima de allá Es muy cercano al, al a lo, a el clima de acá Muy extremoso Hace mucho calor Hace mucho calor. Que por cierto, ahora recientemente estuvimos en San Luis y el día que precisamente estábamos sepultando a mamá, los que han estado allá, no 48.5 grados marcaba el termómetro del carro a las 7 de la tarde. O sea, para cualquiera que diga aquí hace calor, olvídese, estamos en la gloria. Esta mujer acostumbraba a ir a las 12 del día Porque creo que lo menos que quería era encontrarse con personas Jesús se encontró con ella ¿eh? En la agenda de Dios estaba apuntada esa cita Y empezó con ella un diálogo Y en este diálogo es donde surge esta declaración Tan poderosa, tan especial que resume precisamente lo que queremos entender, lo que queremos abordar, los verdaderos adoradores. ¿Qué significa, mis amados hermanos y amigos? ¿Qué significa adorar en espíritu y en verdad? Porque solamente en espíritu y en verdad vamos a crecer, vamos a tener un verdadero crecimiento que dé fruto. Porque el fruto bendice, nos bendice a nosotros, pero también bendice a muchos más. El fruto, dar fruto. Y aquella mujer samaritana, pese a toda su necesidad, porque ella estaba a esa hora del día por sus traumas, por su necesidad, por su situación personal, Jesús le revela esto y le dice, eres... Es, ella estaba tan necesitada que había tenido cinco maridos y vivía con un hombre que no era su marido y Jesús le revela esto no para avergonzarla no para exponerla porque estaban a solas sino para mostrarle su verdadera necesidad porque ella pese a su condición observamos en el diálogo de Juan capítulo 4 que ella empieza a hablar con Jesús, con, su, con los preceptos religiosos que ella había aprendido por tradición. Y le dice, ¿cómo tú siendo judío te acercas conmigo que soy una mujer y soy samaritana? Y Jesús le pide agua y le dice, si tú conocieras quién es el que habla contigo, no solamente le darías agua, sino tú le pedirías de beber. Aquella mujer se escandaliza y le dice... ¿Cómo te crees tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo? Escúchame Una mujer traumatizada, sumamente necesitada Pero cuando se llegó el momento sacó a la luz Lo único que ella había aprendido Preceptos religiosos, tradiciones sin vida Que no le habían ayudado a ella pero estaban ahí ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Jacob? Ustedes, los judíos, dicen que se debe adorar allá en Jerusalén, pero nosotros decimos que debemos adorar en este monte, el monte Jerisim, que está ahí en la zona de Samaria, un territorio bajo la autoridad palestina, o así llamada en este momento, los que han estado por ahí. Y entonces, ella comenzó, trató de enfrascarse en un diálogo una discusión religiosa Y a mí me hace recordar Y me hace ver esta situación que Aquella discusión que Que podía haber sido superficial Jesús va directo a su corazón Y antes que discutir con ella Los asuntos doctrinales Antes que discutir con ella Dogmas teológicos Él, él él aborda directamente la verdadera necesidad de aquella mujer. Amados hermanos y amigos, los preceptos y las tradiciones religiosas sin vida suelen ser, suelen ser aceptados por muchos a pesar de no dar resultados para la mayoría de ellos. Escuche por favor con atención. La mujer samaritana estuvo convencida que su cultura, su religión Y todos los preceptos que había aprendido Eran correctos Pero ella vivía bajo la condena de la culpa Bajo el vacío y bajo la soledad Los preceptos religiosos que ella había aprendido Que, que se habían sembrado en ella Seguían ahí en su corazón Pero solo para cegarla para condenarla antes que para darle vida y antes para darle esperanza en su vida diaria pero estaban ahí y ella estaba dispuesta a defenderlos su identidad samaritana saltó arriba y dijo nosotros tenemos la razón ustedes están equivocados pero ella estaba sumida en una profunda necesidad personal y sabes qué nos dice eso que muchas personas todavía vi, viven así hoy en día están dispuestos a defender un, un dogma o, o, o un asunto doctrinal pero viven en derrota viven en una condición así como la mujer samaritana vacío en soledad y como que es una reacción humana, como que de algo tenemos que aferrarnos para no sentirnos tan mal, para no sentirnos tan segregados o, o rechazados. Solemos abrazar preceptos religiosos a veces, políticos, ideológicos para sentir que estamos, que estamos asegurados de algo. Pero Jesús le dijo, mujer, Viene la hora y la hora ha llegado, de hecho ya es el tiempo cuando los verdaderos adoradores no adorarán ni en, ni en Jerusalén, ni en el monte Jerisim. No se trata del lugar, no se trata de un estatus, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Yo no sé cuántos de ustedes se criaron o asistieron de pequeños a una iglesia de pueblo, yo sí. Yo no me formé en una iglesia central, o sea. Y cuando íbamos a la iglesia central, no esta para nada, aquí no pasaba esto. Pero cuando íbamos a una iglesia central en los Mochis, entonces cuando nos llegaba Llegábamos y, y, y había actividades ahí, créanmelo, no estoy traumatizado ni, ni herido Pero nos, sentí, nos miraban como Dios a los conejos, dice el dicho, así para abajo O sea, ¿usted dónde vienen, pueblerinos? ¿No? Eso pasaba en nuestra iglesia, sucedía, díganme, ya no sucede, dígalo, ya no pasa Porque muchos de nosotros abrazamos una fe de estatus, una fe de estatus. Nos gusta sentirnos, ¿verdad?, superiores a los demás. Yo no sé de dónde lo aprendemos, pero de alguna manera se va desarrollando este síndrome engañoso. Y Jesús le dijo a la mujer samaritana, los judíos piensan que por su estirpe, su estatus Jesús le dijo bueno déjame decirte que de los judíos viene la verdad la, si se trata de religión tenemos que ver hacia Jerusalén pero le dice viene la hora y la hora ha llegado cuando ya no se trata de lugar, de estirpe, de estatus los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y esas palabras parecen sencillas, pero ¿qué significa? Eso es lo que vamos a ver. ¿Qué significa ser un adorador y crecer en espíritu y en verdad para dar fruto? Ah, mis amados. Hay dos afluentes, dos... Dos principales afuentes a través de los cuales recibimos La bendición y el crecimiento que viene de Dios Estas dos vías divinas son El poder del Espíritu Santo Diga conmigo el poder del Espíritu Santo Y la verdad de la palabra de Dios Diga conmigo en espíritu y en verdad Aleluya ahora esto es muy importante el Espíritu y la Palabra trabajan juntos para formar en nosotros la vida que agrada a Dios el Espíritu y la Palabra trabajan juntos para formar en nosotros lo que agrada a Dios los verdaderos adoradores, querida Iglesia hijos queridos Amados discípulos, los verdaderos adoradores, el que sigue por favor, los verdaderos adoradores son aquellos que buscan la vida del Espíritu y también la luz de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Se lo dejo un momento para que trate de asimilarlo mejor. Los verdaderos adoradores son aquellos que buscan la vida del Espíritu el poder del Espíritu y la luz y la verdad de la Palabra de Dios una cosa no puede ir sin la otra Jesús les dijo a los discípulos el Señor les dice la Palabra que yo les he dado son Espíritu y son vida mis palabras son Espíritu y son vida No podemos nosotros disociar o podemos separar el poder del Espíritu del poder de la Palabra porque son una misma cosa y fue encarnada en Jesús. Él es el Verbo de Dios que encarna el poder del Espíritu y la verdad de la Palabra del Señor. Gloria a Dios. Mis hermanos, nuestra fe se fortalece cuando echamos mano a de estos dos instrumentos sobrenaturales, el Espíritu y la verdad de Dios. Y creo que necesitamos con urgencia en este tiempo, hijos, jóvenes, muchachos, hermanos y hermanas, necesitamos con urgencia estos dos motores, vamos a verlos así como dos remos o dos motores que impulsan a la iglesia son dos recursos poderosos que Jesús nos dejó para esta tarea de hacer discípulos la verdad de la palabra y el poder del Espíritu la vida del Espíritu y la luz de la palabra y qué significa eso Significa que una vida que agrada a Dios y que da fruto Está formada por dos ingredientes principales Vea conmigo, diga conmigo Devoción y compromiso Y hoy vamos a hablar de la devoción Porque la devoción es una forma de definir la vida del Espíritu Si hemos de ser adoradores que adoran, que crecen, que sirven a Dios En espíritu y en verdad Hablaremos primero del espíritu Y lo vamos a asociar con la palabra Creo que una de las cosas que, que mayor captura La vida del espíritu es la devoción Diga conmigo, devoción Amén Devoción Vea conmigo la palabra que, que, que viene a continuación La devoción Dice la Real Academia Española Que significa amor, veneración Fervor religioso Eso dice el diccionario de la Real Academia Y proviene del latín devotio Que significa voto, consagración, dedicación Significa consagración, un voto una dedicación significa venerar significa un fervor religioso esto significa que la devoción es visible la devoción es visible se puede medir no es tangible no la puedes palpar pero necesariamente la puedes sentir la puedes vivir sabes cuando no hay y sabes cuando no está la devoción presente pero sabes cuando está también y amada iglesia, queridos hermanos, jóvenes, preciosa iglesia Somos una generación, en este tiempo estamos confluyendo dos y hasta tres generaciones Muchos de nosotros nos formamos en un tiempo donde la devoción se interpretaba diferente No digo o no voy a asumir erróneamente que lo que nosotros hacíamos está correcto y lo que ahora algunos hacen está incorrecto. Pero mucho me temo que la devoción se ha ido enfriando en este último tiempo. Yo creo que las nuevas generaciones, nuestros hijos, pueden abrazar un nuevo nivel de devoción. De hecho, lo veo y me encanta verlo. Pero no podemos pasar por alto. Que el tiempo que estamos viviendo Nos está amenazando La verdadera devoción Amados La vida devocional Es fundamental Para nuestra vida espiritual Y el verdadero discípulo Debe cultivar estas disciplinas Espirituales Debe cultivar la devoción Porque la devoción Fortalece nuestra fe Ahora ¿Cómo se entiende la devoción a través de estos conceptos? Es muy conocido, adelante La devoción incluye, ya lo sabemos solamente para dejarlo bien claro Estamos hablando de la oración en primer lugar Un creyente, un discípulo, un cristiano que no practica la oración Es imposible que su vida espiritual crezca la devoción habla en primer lugar y sobre todas las cosas de una vida de oración, amén También la devoción incluye la lectura bíblica, por supuesto Necesitamos alimentarnos de la palabra del Señor, devocionalmente Es decir, leerla para nosotros, no para preparar un estudio bíblico no para preparar un sermón No para rebatir una falsa enseñanza Sino para alimentarnos nosotros mismos La devoción se alimenta o se fortalece con la idea de congregarnos Es decir, con el hecho de congregarnos constantemente La práctica de congregarnos alimenta la vida devo devocional la enriquece, la estimula, por así decirlo. Es necesario, es bueno y es agradable que habitemos los hermanos en armonía. Y sin lugar a dudas, algo que también alimenta y fortalece la devoción es el compañerismo y la unidad. Porque una cosa es congregarnos y otra cosa es cultivar el compañerismo. Hay hermanos, hay personas con mucho respeto lo digo y respetamos eso, pero hay personas que, que se congregan, estarán aquí, serán bendecidos con la palabra, con el tiempo de adoración, pero ya sea por el momento que estamos viviendo ahorita o porque es una práctica personal, ellos se terminan y se van sin saludar prácticamente a nadie. Y yo sé que en este momento debemos ser muy cuidadosos, Perdónenme, verdad, pero estoy hablando de aquellos que lo hacen como una práctica, pensando, bueno, yo ya cumplí, ya fui. Qué bueno que estuviste, qué bueno que estuviste acá y recibiste la palabra de Dios y adoraste a Dios, pero hay algo que también alimenta tu vida devocional, el compañerismo, la unidad con tus hermanos en Cristo. ¿Alguien dice amén? Amados, Devoción no es un sentimiento Es una actitud Queridos hijos, muchachos Devoción no es un sentimiento solamente Es una actitud Y nuestra devoción a Dios reflejará siempre Un anhelo por conocerlo más Un anhelo por entenderlo Por agradarlo más a Dios la devoción hace que nosotros querramos conocer más a Dios y querramos obedecerlo y querramos agradarlo cada vez más así que no es solamente un sentimiento porque los sentimientos cambian pero la actitud se cultiva gloria a Dios la devoción es una actitud de corazón que se puede apagar sabían eso de hecho lo hemos estado viviendo y estoy hablando de la iglesia en general muchos pastores están aterrados por el tiempo que estamos viviendo y los, y los entiendo y muchos hermanos piensan que si las iglesias se cierran o los templos se tienen que cerrar por motivo de la pandemia o cualquier otro la gente se apagará y entiendo su temor y entiendo su preocupación y lamentablemente sucede eso pero la devoción se debe cultivar en el lugar donde estemos no importan las circunstancias, la devoción se debe cultivar cada día mis amados pero es una actitud que se puede apagar se puede apagar con la decepción, se puede apagar con el pecado, se puede apagar con la avaricia. Un corazón donde alguna vez ardió la llama de la fe, puede apagarse la devoción. Y tú conoces quizás personas muy cercanas en las que está sucediendo eso o quizás has pasado por esta situación o quizás estás pasando por esta situación la devoción se puede apagar y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar porque la devoción no puede depender de las circunstancias amados y como, como tú, todos nosotros luchamos con mantener la llama de la devoción ardiendo la llama del Espíritu la llama del anhelo por el Señor del anhelo por su presencia del anhelo por su palabra pero es algo que debemos cultivar y hay muchos preciosos hermanos que están culpando a las circunstancias cuando ven que su corazón se apagó que su devoción ha disminuido lo que han hecho la decepción los ha cegado porque hay muchos preciosos hermanos que están decepcionados y te entiendo muy bien, yo sé lo que es luchar con la decepción y creo que aquí todos nosotros hemos pasado, quizás o estamos pasando por una estación difícil la decepción te desinfla, como que te desarma y te ciega finalmente pero no puede prevalecer, ese sentimiento no es más fuerte que un espíritu que se consagra a Dios, que busca al Señor, que clama a Dios, que busca y clama al Señor, amados, pero es cierto que el pecado y la avaricia también apagan la decepción, ¿no es cierto?, Muchos de nosotros cometemos el error de señalar a quien está pasando por un momento difícil sin saber que el día de mañana podemos caer nosotros en la misma trampa. Y el libro de Efesios capítulo 6 dice que cuando vayamos a firmar al hermano tengamos en cuenta que nosotros también podemos estar en esa misma condición el día de mañana, no sea que tú también seas tentado, dice: Afrontalo o confrontalo, afírmalo con espíritu de mansedumbre, dice Feos, Efesios capítulo 6. Así que cuando tú veas a un hermano desalentado, decepcionado, desinflado, distraído, afírmalo con espíritu de mansedumbre, es necesario. Que ayudemos a otros a levantar su devoción. A fortalecer su devoción. Porque en este tiempo hay muchos que están cayendo en esa trampa. Diga conmigo muchos. No lo digo yo. Lo dice la palabra del Señor. El mismo Jesús lo dice aquí en Mateo capítulo 24. Mira mira lo que dice Jesús. Capítulo 24 versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y otros se y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará me duele, se me arruga el corazón escuchar cuatro veces en dos versículos la palabra muchos pero lo está diciendo Jesús yo podría decirle Señor se te pasó la dosis muchos y una característica de los tiempos finales o de los tiempos de crisis es que muchos se apagan no digo que se pierdan pero se apagan su devoción se apaga así como nos hemos apagado tú y yo más de una ocasión es algo real y el Señor no deja de amarnos el Padre no deja de vernos con misericordia el Espíritu Santo no deja de anhelarnos cuando estamos apagados, pero cuando estamos apagados nos cegamos cuando la devoción se enfría, se ciega nuestra percepción y no podemos ver Lo que Dios ya está haciendo o quiere hacer Y Jesús dijo Por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos se enfriará Porque una característica de estos tiempos de crisis Es que se levantan muchos falsos profetas Muchos falsos maestros que en vez de levantarte, que en vez de afirmarte en la fe de la palabra y en la fe del Señor, hacen que pongas tus ojos en ellos mismos, pero no en el Señor. Una característica de los falsos maestros es que son muy carismáticos y tienen mucha habilidad para lograr seguidores. Simpatizantes Followers Pero que lo que logran Es que esos seguidores Los sigan a ellos y no a Jesús Que crean A sus palabras y no a las palabras De Jesús y entonces es Lo que el Señor dice Muchos falsos profetas Se levantarán Diga conmigo se levantarán La palabra se levantarán Es que serán puestos o se pondrán en lugares muy visibles, ya sea a través de las redes, o ya sea de forma física presencial. Pero, amados hermanos, estamos viviendo en un tiempo donde hay muchos falsos profetas, y a algunos de ellos, los más populares, son los más peligrosos. No digo que todos, y nosotros necesitamos el discernimiento del Espíritu. No todo el que te habla bonito y se acomoda a tus circunstancias te edificará. Y no todo el que te haga sentir mal con la palabra del Señor, no todo te dañará. Porque a veces la palabra de Dios es como una espada de dos filos que atraviesa el alma, los pensamientos, discierne las intenciones del corazón, pero te edifica, te restaura, te levanta y te hace volver del error. Ahora, hay una iglesia en el Apocalipsis, una iglesia maravillosa Yo veo a la iglesia de Éfeso y es una iglesia extraordinaria Éfeso fue una iglesia modelo Estaba situada en una ciudad de mucha influencia en el Asia Menor Éfeso era una de las grandes capitales culturales, económicas Había mucho poder concentrado en Éfeso Después de Roma existían pocas ciudades en el imperio romano Donde se concentraba mucha riqueza y mucha influencia política y económica Y Éfeso era una de ellas había florecido ahí una iglesia muy comprometida, muy influyente y hasta cierto punto madura Pablo escribe a la iglesia de Éfeso desde, la, desde una prisión en Roma y es una de las epístolas más espirituales, unas una de las cartas que él escribió con mayor profundidad espiritual teológica Efesios es un libro extraordinario, profundo y poderoso Pero cuando el Señor le habla a la iglesia de Éfeso Cuando a través del apóstol Juan el Señor le habla a la iglesia de Éfeso unos cuantos años después de que Pablo escribiera a esta iglesia hermosa el Señor le dice esto una iglesia que perdió la devoción escucha esto el Señor le dice en Apocalipsis 2 del 2 al 5 yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y sé que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. ¡Wow! Que Jesús me dijera estas palabras a mí, a este siervo inútil. ¡Qué dichosa fue la iglesia de haber recibido de Jesús esta afirmación! Ah, pero dice el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Se te apagó la devoción. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Has caído. Y arrepiéntete. Y vuelve a tu primer amor. Vuelve a las primeras obras porque si no pasa eso, vendré a ti, te quitaré el candelero de su lugar, si no te has arrepentido, mi presencia no estará contigo. Amados, queridos hijos, hermanos discípulos, preciosos creyentes, la iglesia de Éfeso fue elogiada por su diligente sentido de responsabilidad ellos eran muy celosos de la sana doctrina ellos fueron muy trabajadores y muy perseverantes Qué grande respeto tengo yo por muchos de ustedes por su perseverancia por su responsabilidad porque pese a las pruebas y estoy hablando de muchos años no, no de las últimas que hemos vivido juntos sino de muchos más atrás yo a veces le digo a mi esposa yo creo que yo no hubiera aguantado tanto como tienen mi respeto y mi admiración muchos de ustedes yo creo que son más santos que yo porque yo ya no estuviera aquí a lo mejor sí. Y Jesús no deja pasar la oportunidad de afirmarles. Y les dice, ustedes, sin embargo, ustedes sin duda alguna han sido diligentes. Aprecio eso, tu arduo trabajo, tu paciencia. Y yo pienso, ¿qué más se puede pedir de una iglesia? ¿No es así? ¿Qué más se puede pedir? Porque el lema de Éfeso se centraba en dos cosas Echarle ganas Y la sana doctrina Vamos a trabajar mucho hermanos Y vamos a perseverar en la sana doctrina O sea, dos cosas muy importantes Diga conmigo, muy importantes No estamos hablando de cosas secundarias Estamos hablando de cosas muy importantes Quizás la segunda y la tercera cosa, esforzarse, trabajar, porque el siguiente, la siguiente, el siguiente sermón hablaremos del, de la verdad, espíritu y verdad. Hoy estamos hablando de devoción en espíritu. La siguiente entrega hablaremos de la verdad, el compromiso. Y cómo, cómo es importante, pero ahorita estamos centrados en la devoción porque eso debe estar primero nada puede ir en el primer lugar que no sea nuestra devoción una vida en el espíritu una vida entregada una vida devota a Dios nada puede estar en ese lugar y Jesús se lo dijo se lo recuerda a Éfeso y no lo recuerda a nosotros y no le dice, ahí te encargo, ¿no? Mira, saca 100 en las otras cosas, pero ahí te encargo, no seas malito, hombre, no te olvides de mí. Le dice, arrepiéntete, has caído en un error y de ahí debes levantarte, arrepiéntete, porque estás por perderlo todo. Wow. La iglesia de Éfeso estaba muy activa, siguiente por favor, la iglesia de Éfeso estaba muy activa en la obra del Señor, pero se habían olvidado del Señor de la obra. ¿Te ha pasado eso? A mí sí. Me pasa muy seguido. estar muy activos en la obra del Señor puede hacernos descuidar al Señor de la obra ellos dejaron la gracia descuidaron la comunión con el Espíritu Santo y se apartaron de su intimidad para involucrarse en un activismo asfixiante, agotador y sin fruto Y cuando uno se pone a echarle ganas, hermanos, porque cuando piensas que el echarle ganas es donde va a estar el fruto y el resultado, te das cuenta que no solo depende de echarle ganas. He visto por muchos años a preciosos hermanos que se comprometen, se arremangan las mangas, se ponen en modo siervo. ¿Qué, qué lindo es cuando un hombre, una mujer se activa en modo siervo y cuando dice aquí estoy Señor que se necesita, cuente conmigo cuenta conmigo Señor cuenta conmigo Iglesia pero después de algún tiempo cuando ese hombre y esa mujer está sirviendo con alegría y entusiasmo empieza a voltear a los lados a los lados a su alrededor y luego dice algo así como esto ¿Qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con los demás? Y empieza entonces a, a, Empezamos a hacernos estas conjeturas Esto no es justo Esto no se vale ¿Por qué yo nada más? Y algunos preciosos hermanos Han llegado a conclusiones como estas Los he escuchado No aquí <ríe> Decir Pastor yo antes le echaba muchas ganas pero me decepcionaron, me lastimaron, me engañaron y me di cuenta que no vale la pena trabajar tanto, están lastimados, están decepcionados y es probable que muchos de nosotros hayamos pasado por esa estación o incluso estemos todavía en ella Éfeso, la iglesia activa Ellos habían logrado un estatus Yo creo que las demás iglesias dijeron Decían algo así como No, cuidado con los de Éfeso No se les va una Cuidado con esos hermanos Son celosos de la doctrina Ya habían logrado ese estatus Y tú sabes, cuando una iglesia tiene un estatus No precisamente es una ventaja Es un peligro porque empezamos a confiar de ese estatus ellos fueron elogiados por su esfuerzo su celo doctrinal pero Jesús les urge al arrepentimiento ellos no miraban el peligro mis hermanos su devoción les había apagado lentamente se había apagado su devoción y había desplazado también la sencillez y la humildad. Ah, yo veo esto en los siervos del Señor. Por eso usted tiene que orar siempre por sus pastores, porque siempre estamos expuestos a este terrible peligro, a esta trampa mortal. En los pastores, en los líderes que estamos muy involucrados en el trabajo del Señor. Es muy común que se apague la devoción Y cuando se apaga la devoción También se lleva con ella la sencillez y la humildad Y cuando usted nos lleve en oración Como sé que lo hace, por favor ponga esto en la primera prioridad yo sé que muchos están orando por nosotros, por los pastores, que el Señor nos libre del COVID. Siga orando, por favor. No queremos ser parte de las estadísticas. Algunos muy amorosamente me han dicho, Pastor, cuídese mucho, por favor, no se exponga. Y créame que hago mi mayor esfuerzo. Pero cuando ore por nosotros, yo sé que lo hace, por favor, ponga esto que le digo en el renglón número uno que la devoción no se apague que nuestro amor por el Señor no se apague que no pongamos otra cosa en primer lugar porque el día que eso suceda se compromete todo necesitamos humillarnos como el Señor le urge a la iglesia de Éfeso ellos no miraron el peligro, pero necesitamos humillarnos, necesitamos reconocer que a veces las responsabilidades, las actividades de la iglesia nos impiden ver cómo nos apartamos del Señor. Suelo decirle a los pastores y a los líderes que el ministerio no siempre nos acercará más a Dios, a veces nos aleja del Señor por esta razón he escuchado a muchos preciosos hombres y mujeres, pastores decir cómo amo el ministerio y no los he escuchado decir que así aman al Señor porque el ministerio por hermoso, por glorioso que sea puede alejarnos del Señor podemos caer en lo que cayó F Éfeso, un día el Señor encuentra a su amada Llega a casa, como muchas veces llego a casa o llegamos a casa los esposos Y ese día traemos ganas de apapachar, de abrazar, de besar a la esposa, ¿verdad? ¿Por qué? No sé, pero de esos días que... Y entonces esperamos que ella está en la puerta o que ella esté por ahí Y cuando hagamos los brazos, ella se lance a nuestros brazos y nos abrace y qué sorpresa si un día llegas a casa como esposo queriendo abrazar a tu esposa y queriendo afirmarle y decirle, ¿cómo te amo? He pensado en ti todo el día. Dicen las mujeres, ajá, sí. Mm. Y entonces te la encuentras en el pasillo y abres los brazos y ella está vestida de sierva. Ella está vestida de sierva, ella está en su modo de sierva, ella está sirviendo, ella está afanada, limpiando la casa, preparando la comida, porque cuando tú llegas, no quiere que, que te molestes, ¿verdad?, como sueles hacerlo. Ahí viene el ogro, ya va a ser hora. Pero ese día no vas como ogro, vas como esposo, que quieres abrazarla, y entonces... Le abres los brazos y ella te dice, no tengo tiempo para eso ahorita. Ya ves, se me está haciendo tarde, hazte un lado. Estoy muy ocupada, estoy atendiendo a tus hijos. Y entonces, el Señor le dice a Éfeso, has descuidado lo más importante. Estás muy ocupada en la obra que te encomendé, pero te has olvidado de mí, te has olvidado de mí. Arrepiéntete, mira hasta dónde has caído, mira hasta dónde has llegado. Has sido lejos, y amados hermanos, amigos, queridos hijos, necesitamos escudriñar nuestro corazón. Necesitamos permitirle al Espíritu Santo porque solamente Él puede escudriñar nuestro corazón y mirar dentro de Él que ilumine nuestro entendimiento, nos permita ver con claridad bajo cuáles motivaciones estamos sirviendo, estamos viviendo en este tiempo. Bajo cuáles motivaciones estamos caminando